0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。威严大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的威严大义 啊！ 有时候下班不是那么的凑 巧， 听不到威严大义的直播要怎么办 呢？ 你呢可以在第二天早上锁定到一零二点六。七点到八点的城市早上好，我们会重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天是没有的。这两天呢，有听众朋友说聊一下抖音卖假货的事情，这个事情呢就不需要多聊了。我觉得是这样的，这个东西呢只能是相关部门出面来打击，消费者是无所谓的。为什么消费者是无所谓的？因为比如抖音上面啊，你看它新闻报道里边有卖百达翡丽的，有卖 LV 的，卖范思哲的，在抖音上面你能不能买到真货？说实话，消费者自己心里面有点数吗？你花两三百买两三千的东西，你自己心里面点数嘛。他晓得，但是市场上呢，就是有很多朋友还是他在自家买假啊，我就是要买那个假的，实惠，质量也可以。就不瞒各位说，我一个挺好的朋友，年收入也不低了，好几大十个万，不算穷了嘛，买得起了嘛，一百的啊一样的，经常在朋友圈，哎，嗯、最近淘了个鞋，推荐给大家啊，还不错啊。他不知道那是假的呀，他知道是假的，他一样要买，因为。实惠嘛，你做工过得去，买个款式，买个牌子高得帅。你说这个有些限量款的鞋，也就是什么耐克、阿迪这些品牌，普通品牌嘛，大众品牌嘛，对不对？现在很多朋友说起耐克、阿迪，都说的，哎，呀，在国外嘛，就是很穷人的人穿的嘛。我跟你说，这些品牌连个名、限个量就被黄牛炒了几千上万，这边加里出来五六倍，做工也还可以。你说好多人买假的，是不是也可以理解？有的时候，当然不赞同啊。我节目里边不可能说大支持大家去买假，那是不太可能。但是确实也可以理解。还有好多人现在是真的假的混着买。以包包为例，他有真的也有假的啊。消费者是有这个价廉物美的需求的。于是呢，消费者跟卖家之间其实某种意义上是达成了默契，形成了共识的。说实话、啊，百达翡丽那种几十万级别的表，你两三千就买到了，你还要求是真的，你是不是有点爽管所？所以呢，消费者是没有任何的动机说啊，抖音上面你卖假货，我要投诉你们。大部分在那个渠道上买的都知道，买得起真百达翡丽的人，哪、那个在抖音上买表嘛？你，我去专柜买，服务员毕恭毕敬，端茶倒水，啊，不做点头哈腰嘛，无微不至嘛，是肯定的嘛。几十万的东西，对不对？刷卡付账，现货送到你手上的爽快，是你在网上等半天，最后从若干的包裹中脏兮兮的拎出来，再用牙齿把胶带咬开，能媲美了嘛，肯定不一样噻。所以很多都是指甲买假。这个只能是相关部门出面来打击。大家也不要说我们中国人假啊、虚伪、虚荣心强，又没什么钱，喜欢买假的。其实老外一样的，老外发达国家嘛，只是他可能在知识产权保护上，社会发展阶段不一样，保护的更加完善。他没有那个土壤，他假货本来就相对比较少，买不到而已。你给他丢一堆假货，价廉物美，他一样有的开心的很。这是人的问题，古今中外都一样，不分啊。当年英国的汽车节目那个《Top Gear》有一期中国专题，主持人跑到总馆来，开开场就是在北京，主持人说：“我现在戴着假的雷朋墨镜，穿着假的阿玛尼夹克，背着假的路易威登包，和你们讲话。包里放着假 iPad、假 iPhone， 手上戴着假的欧米茄表。如果时间允许，背后还有一家假星巴克，可以点一杯假咖啡。”就英国人那种传统的弯哈哈。是有夸张了，但是确实他们在国外买不到那么多的歪的东西，买得害的还又怎么卖？你要相信老外也不是个个都可以买奢侈品，眼睛都不眨的。即便是买得起，当年穆里尼奥还去秀水街大肆采购一番呢，卖了很多嘞。等一下他卖东西可能就要踢眼啊，觉得这个是不是你们中国特色？我们不应该为此感到高兴和骄傲。但是当年英国的《金融时报》也说了，大部分假货需求其实来自欧美发达国家，所以啊，这个东西国内国外都一样，打击假冒。尤其是市面上那些真假价格相差悬殊的假冒商品，它最好还是监管层面的事情。消费者没有这个动机的，国内国外都一样啊！你不要觉得说国外大家都在闹得起，说我们中国假货多。国外老百姓其实鬼大爷关心这些，还不是利益相关方一天生活水平上去要来在这儿声讨假货这个东西呢？我反正，反正我个人啊，我是不太选择，因为我是这样的，也不是说我自己多么高端。我首先呢，第一我不买奢侈品，奢侈品我买不起。第二，即便买得起奢侈品，其实我之前前目头也说过，奢侈品不一定实用。奢侈品用了它金贵啊，那个面料就不适合像我这种屌丝，有点天天到处扯，那儿又蹭一下。最后不买奢侈品，我买点普通的阿迪耐克的就对了。这个说实话，工作十多年了，穿点阿迪耐克也不算太奢华嘛。所以呢，我觉得好像也没得好大个必要买假的。我即便有时候买了假的了，我觉得那我也是花真的的价钱买到了假货，我以为它是真的。不都错了啊！来，我们来看这个吧。小偷偷走五百五十万法拉利耍帅，刮花后还想再偷一辆。哼，你这个消费水平也太高了！一次性的法拉利啊，刮花了就再换一个。你好歹找个地方补个漆嘛。来，看吧，这个事情发生在乌海，乌海有个小吴，小吴今年只有二十三岁，一直也没有什么固定工作，就是打零工。平时呢，和父母住在一起。哎呀，打零工的日子呢，很枯燥，很乏味啊！电视里面那么多霸气总裁，那么多的高富帅，他们的生活好有感觉，羡慕啊！有一次呢，小吴路过当地一家法拉利的 4S 店，我不知道法拉利是不是叫 4S 店哈，也不了解。我觉得法拉利这种当时不应该叫 4S 店吧8 s 我觉得都不能准确的凸显它的高贵。路过法拉利专卖店吧，啊，专卖店呢好像听起来也很 local。路过法拉利武汉旗舰中心，哎，这样就比较洋气了啊！在外面敲了一哈，哇塞，这个车子，哇，这个车的漆水啊，哇，这个线条好性感，哇，好喜欢，好喜欢。此车只因天上有人间难得几回开，太爱了。于是呢，行走约了个小目标，我的目标就是，哼哼，拥有一辆这个法拉利。回去查一下多少钱？呃，法拉利，法拉利，法拉利，好塞，是这个啊，过十百千万。哎、哦、呦！这个东西有点疼哦，五百万哦，抢人手。按我现在的月收入，每个月四千，一年五万，不吃不喝，那么算一下呢，一百年之后应该就可以买了。但不对啊，应该是买不成了，因为一百年以后这个车应该已经退市了吧？哎，可惜啊！当然，我的人生估计到时候也谢幕了。怎么办呢？自己真的也很想拥有，啊，不如偷吧。于是呢，小五也是个行动力很强的人，说到就做到，出门偷车。第二天凌晨，月黑风高，小吴坐了个滴滴，直奔 4S 店。我是拼车呢，还是坐专车呢？算了，坐个专车，坐个油箱，好吧。接法拉利回家，你开个玩笑，规格不能太低了。喊了个滴滴去了。到了目的地之后呢，店里卷帘门是锁了的。啊，这儿插一句啊，我就说晚上路过一些很高档的汽车店，我就发现，感觉他那个晚上哈，不开张的时候，不开门的时候，他防备很薄弱，又像没关门，又像里头没的人。说实话，有、哦、的时候我开车或者说坐公交车走点过，我还是有点心动。呵呵，我也是真的，进去开一个出来，一看也感觉神不知鬼不觉的样子。反正卷帘门锁了，小吴干看着打不开，于是呢打电话找了个开锁公司。喂，你好，这里是谢师开锁，有什么可以帮到你？呃，这个我这卷帘门打不开了。卷帘门打不开吗？用钥匙啊？有钥匙？我还问你，我就是求助一下，在没得钥匙的情况下，如何才能打开一扇、啊、卷帘门？那请问这个卷帘门是你自己家或者自己店里的吗？呃，对，我是那个樱花路法拉利的老本儿。好的，那么卷帘门打不开的话呢，先生有没有钥匙，你可以使用这一招，就是拿着卷帘门啊，黑起是摇，摇啊！哎呀，这个声音没了，摇起来声音太大了，你吵到街坊邻居睡觉多不好嘞。那这样，先生，我们这边派技师上门为您服务。哦，不上门，不上门，不上门，不上门啊！哎呀，我不行，干脆这个样子，明天早上再说。好好，谢谢啊。而据新闻报道啊，小吴是打电话咨询了开锁公司，一个多小时都没把卷帘门打开。我想问一下，开锁公司服务态度这么好吗？你又不点单，给你服务一个多小时，对吧？哎呀，卷帘门打不开，小吴心想：难道我的法拉利梦还没开始就要结束了吗？出师未捷门先打不开了。哎呀，不行，再看看吧。看到一扇玻璃门，用铁链拴到的，铁链锁的，你晓得。有的时候那个门呐、啊，两扇玻璃门之间是有框梁的，拉得动，拉出了一个缝。哎，这有一个缝，虽然窄了一点，但还好我平时吃的偏，长得瘦，钻进去了。进去之后，哇，一个展厅全是摆的法拉利，欢迎来到跃马的世界。进去之后呢，开始翻钥匙，一大串的法拉利钥匙。哎呀，挨了挨，滴滴，飞飞，叽叽，那终于找到了，上车。哎呀，上车了，坐到法拉利里面了。哎呀，我光想一下我就觉得好开心啊！哎，有一天如我有机会坐到法拉利里头，我肯定要发张自拍啊，发到朋友圈，几个朋友圈全部发，微博也要发，一个都不能错过。公众还号发片，好，上车。哎呀，坐在那儿感觉特别好啊，因为跑车嘛，底盘特别低，一坐上去就躺在上面，感觉很有战斗的气息啊。是时候展示一下真正的技术了。结果呢，有人说不来，没开过呀。没开过这种高级车怎么启动啊？没开过你也真么来。咦，钥匙洞洞在这儿？哥的钥匙都不晓得往哪儿躲对吧？哎呀，看一下啊，观察一下，耐心一点。方向盘上这个红色的朵朵是个啥子呢？按一下也没反应。哎，这个车是怎么发燃的呢？再发不燃，老子要发飙喽！不行不行，冷静一点，遇事不慌张，马上就开张好吗？哎，电视里面不是说有豪车是声控系统吗？我来告一下呢。启动，嗯，没点反应，换个词，嗯，发射，嘿，还是没点反应，换个英文啊，但是进口车应该用英文 ，engine start， 嘿，嘿，这个车子才怪哟，那么还不答应呢，还不停，是不是啊？是不是要给你铐到身上你才安逸？不是，继续整，一直整了半个小时才发燃。这我查了一下啊，法拉利如何启动，要先踩刹车。来记得嘛？大家以后发现投法拉利就发现就受了气啊！先踩刹车，然后方向盘上面有一个类似一键启动的按钮，再同时按，就是传统汽车的档杆那个位置有一个 auto 键，再拨一下换挡拨片，才正儿八经启动了。所以其实为啥子我一直就没有买法拉利嘛？我买的法拉利红的比亚迪嘛，就是因为法拉利麻烦。你看它起步，对不对？我的车子钥匙夺进去，一走就,就可以走。那如果真的启动这么繁琐，那我觉得小吴还是很能干，发现他把他搭在腰里，动手能力算是很强了。启动了，呜，准备走吧。开到大门口，啊，开到大门口呢，大门道闸又是关上的。哎呀，追梦的道路上阻力真是太多了。又下车找门钥匙，翻箱倒鬼糟了，把门开开，走喽。嗯，开着车扬长而去。哎呦，这个敞篷的，哎呀，好舒服！哎呀，风好大呀，脸都给我吹肿了。啊，夜色当中那一抹法拉利红，多么的打眼，多么的拉轰！来就底板油，呜，拉个五千转，哇，这个声音好爆炸，滋，好高亢啊！不行别别别，行，这么刺激的声音，我要去炸个隧道。卡着车到处窜，整到 US， 白天回去睡了一会儿，又开车出去了。一般人偷了车，其实马上就隐蔽起来，然后转手卖了。小屋没有，好不容易找到一台配得上我的车，怎么能卖了呢？不卖，这种心头爱留着自己开。大白天开到又上路了，啊，专门开到人多的地方哦，妹子比较多的地方炫耀。果以成都举例的话，就肯定开到太古里啊、大慈寺那边，专门往人多、车多,多、堵车的地方过。哎呀！哎呀，这个地方咋好多哦！你想那个又是个敞篷法拉利，大家肯定都缺嘛。哎呦，哥哥，你有啥车车哦？你上车，上车，哥就告诉你。哎呀，哥哥，你后悔，你后悔哦。哇，快看快看，法拉利敞篷的。哎呦，这肯定是个富二代。答对了，美女，我就是富二代，富二代就是我。不过我可不是一个不学无术的富二代，这台车是我靠着自己灵巧的双手挣来的。哎，小伙子，你那个车子。你这个美女收割机，管好多钱一个？大爷，告诉你又怎么样？你又买不起。哎，你个短命娃娃，对老年人点儿礼貌都冇得。我就说我每天坐的车比你还贵。你看我坐的啥子？我坐的地铁，比这个车贵噻。大爷，你真的好无聊啊，那么幼稚。我无聊，小伙子，你真的不要得意忘形。我跟你说，你这车子啥子标志还没撕，窗子上还贴了工信不友好嘞。六点八的嘛，是不是你的哦？不管，看着车扬长而去。喜欢这种感觉。喜欢所有人的目光都瞩目在我一个人身上。好，但是因为小吴呢技术还是不过关，本来就是新手，他平时也没咋接触车，而且新手就开法拉利，那么澎湃的动力，对新手来说未必好开，所以呢出了个事故，把车子刮花了。哎呀，你是不是瞎？我这个法拉利啊！哎呀，帅哥帅哥，不好意思没看到。你说车子，哎、哦、呦，你说车子我哪赔得起哦？哎，不过还好我买了保险的，不晓得五十元够不够？这个样子嘛，我们报警来定责嘛。哎，这这个不用算了吧，你也不是故意的，这样我们都算了啊！我不报警了，我这儿还要去参加一个晚宴啊！以后注意到点，啊，也不敢问人家要赔偿。刮花了，哎呀，心头也痛。这么完美的一辆车呀，法拉利啊，这个漆掉了一块，真的是没。因为越是完美的东西，你越不能接受它有的时候出一点瑕疵，你真的是心子爸爸都要痛。哎呀，小法呀，我的小法，哪个喊你转回大神呐？这个太冷了，这个坑。李贵红师傅怎么办？再好的车破了相就很奇怪，不能愉快的出去找感觉了，怎么办？这样我去换一辆吧呵呵。没错，小吴想好了，他在 4S 店去再换一辆车。于是当天晚上，他把这辆限量版的橙色的法拉利又开回去了，开到 4S 店准备换一台。结果呢，就被现场蹲守的民警一举抓获，人赃俱获。嗯、呃，警官抓啥子、哦？抓啥子啊？这个车是你的嗦？不是啊。那就是你偷的噻，也不能说偷吧，警官。我现在不是开回来了吗？哎，索性你为啥子又开回来了？什么意思？我因为这个车刮了，我觉得不安逸，我说回来换一辆。哇，你脑壳是不是进水了？你要回来换一辆，自由市场嘛，七天之内无条件退货呀。我们是吃干饭的吗？你偷什么不好偷法拉利？你偷了你养得起吗你？这被抓了啊！这个事情呢，其实也有几天了，我一直没聊，因为最近呢没点啥子好多新鲜的新闻，纪律要求也比较严格，所以呢很多新闻我觉得也不太好在节目里边跟大家呈现，有接回来跟大家掰一下的，当个趣闻听了就完了。这个呢，说实话，你偷车偷法拉利那、这个东西我不太理解啊，这个东西，这个东西太打眼了吧？你说你偷个雅阁啊之类的，可能一时半会儿不好找到你，法拉利你跑得掉吗？走到哪儿都有一万个人把你看到在，不晓得咋想的。我要是有法拉利，我车都不锁。我等你偷，你偷了你敢开不？真的，我借你十个胆。不信，手机前的听众朋友觉得我不敢的，你谁给我买个法拉利让我试一试？我绝对车都不得锁。车子过于稀少，稀少到它本身就有防盗的特点。晓得有个防微标子，防盗标子。所以不知道小吴怎么想的啊？你难道真的不知道自己肯定会被抓吗？而且你头天偷了车，第二天。呃，你又转去换车，你当真是因为 4S 店了掉了几百万的东西，所有员工第二天还能按时下班吗？因为你肯定全部留下来反省检讨，重新梳理安保流程。你这个时候还去，不是自投罗网吗？怎么想呢？我就很想晓得，小吴是不是他已经做好了付出坐牢的代价，来换取那么一时的所谓的拉风的快感？其实呢，说了这个超跑，很多朋友，尤其男人啊，都有一个开超跑的梦。呃，其实超跑呢，我当然也没开过，但是我问过，我昨天刚好请教了一位开过法拉利的朋友，呃，他呢也不是自己买得起啊，他他嗯，他也买不起，哈 ，940 的李金雷老师，昨天上节目之前，因为我们节目时间呢有点重合，我就问他，我说你哎，你开过法拉利没有？他说他开过，我说我好不好开嘛？他说哎呀，咋说呢？因为他是做汽车节目，所以他。天水，他近水楼台先得月嘛，他有机会开法拉利。我觉得那好不好开？他说，哎，想了半天，他说，哎呀，其实不好开，真的，多硬的，挡不到我的捷达，你你知道未必好开，因为硬走，他强调操控的嘛。啊，当然我这个话说的有点膨胀啊，连法拉利都敢玩参了，说人家不好开。但确实也是，就是跑车这种东西呢，对于很多买超跑的人来说，都不是他们家的第一辆车。而且就使用频率来说，超跑、柯兰还是使用率相对比较低的，因为它确实开到就没那么舒服。呃，这个呢，我觉得超跑即便大家喜欢、有梦想很好，我觉得一个人有自己喜欢的东西很好。但是呢，取之有道，奋斗嘛。但话说回来，法拉利这个东西呢，来说实话，一般人奋斗一辈子他也买不到。其实现在有什么解决方案？我跟大家说一个嘛，租车的可以租啊。有一年我去三亚玩，我说自驾啊、哦，但是一看租车，诶，可以租 GTR， 五千块钱一天。我一看，哇，五千块钱可以感受一下战神一天，可以的嘛，对不对？那五千块钱一天开战神感受一天，比你找个啥子，对不对？那些嘛要巴适些嘛。然后我一看，哎，五千块钱一天，诶，我就走了。我最后租了个斯柯达野帝，价格还是百二的。还可以租四五八法拉利四五八老款的啊，八千块钱一天， l 兰博基尼啥的都有，是五千块钱八千块钱都不便宜。但是跑车这种东西，超跑本来对很多人来说就是体验一下的。我觉得有些朋友如果十分喜欢跑车，条件允许，啊，对吧？比如你果神今年满六十，花点钱去租一天，下载到飙几圈，我觉得是可以接受的。现在不光是外边的这些所谓的租赁商在租这样的超跑。而且，其实包括很多大的汽车品牌也在建立自己的租赁系统，比如说奔驰。前段时间我去参加奔驰的一个发布会，他们是发布了一个小程序——奔驰星辉尊享，其实就是租车的啊，租车。包括有些朋友啊，他不。他想买奔驰，但是他不了解这个车的特点、驾乘的体验到底是啥子感 e 的，你就可以在这个上面去租车试驾，而且可以做长时间的试驾。那么你对这个车呢有一个更深层次的了解。而且他们的领导当时在上面讲话的时候也提到一点是：其实你再有钱，你也不可能把奔驰所有的车型都买全。但是很多传统的汽车品牌有很多有魅力的车型，那你想开咋个办嘞？你就可以去租。本次他们官方提供的那个高性能的跑车 ，AMG GT， 也是0 0多万的车，租一天好像 5,000 多6 0 0 0吧。那这种你租一天，我觉得感受一下也不是不可以。那下了节目找我有什么事情呢？魏延大有什么小新闻的素材可以向我推荐？也欢迎您在微信上面直接来搜索谢坦德斯的微信号，拼的谢坦，然后是数字的 0817， 拼的谢坦，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可以了。